0: Vous écoutez la troisième rangée pour un segment un peu particulier, Le Coup de Projo, où vous choisissez pour nous un film qui vous tient à cœur. Avant de commencer cet épisode, on vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous laisser vos suggestions via nos comptes Facebook et Twitter. On prend tout en compte et on choisit un nouveau film toutes les deux semaines. Maintenant que vous êtes prévenus, bande annonce.
1: un Notre coup de
0: projet de la semaine est
1: un film de
0: 1961. Divorce à l'italienne de Pietro Germi avec Marcello Mastroianni, Daniela Rocca, Stefania Sandrelli et Leopoldo Trieste. C'est Justin qui a choisi ce film et qui va donc avoir le plaisir de nous le présenter.
2: Oui, donc le film se déroule donc en Sicile dans les années 60 et nous suivons donc le baron, un noble sicilien déchu, hein, euh, Ferdinand Cefalu. Qui, euh, se trouve, euh, qui est marié avec, euh, qui est marié avec sa, une épouse qu'il qui n'aime plus trop, hein, qui, dont il est très lassé. Il n'aime pas trop sa vie non plus. Euh, et il est amoureux secrètement de sa cousine Angela, qui est beaucoup plus jeune, qui est au lycée. Et, euh, le problème, et il va se rendre compte que ses sentiments sont partagés, sa, sa cousine l'aime aussi sauf qu'il y a un petit problème dans cette Italie des années 60 le divorce est interdit par la loi et donc il se retrouve coincé, il sait pas comment faire donc, euh, et il découvre euh, qu'il y a un procès qui se déroule au même moment d'une femme qui a tué son époux parce qu'il l'a trompé et euh, elle, elle va avoir une peine cette femme là, euh, pas si élevée que ça pour euh, un crime quand même, un meurtre et en fait c'est lié au fait qu'en Italie et plus précisément en Sicile quand euh, on tue quelqu'un et que c'est un crime d'honneur euh, voilà, contre la famille, ou qu'il y a eu adultère, ou ce genre de choses, la, la peine est moins lourde. Donc il se dit qu'en plus, vu que lui, il est noble, c'est un anti, la peine elle sera d'autant moins lourde, il fait tous ses calculs euh, à ce moment-là. Et donc il décide de monter tout un stratagème pour euh, tuer sa femme. Et euh, pour cela, il faut que sa femme bah, ait un amant, parce que sa femme, au début du film, est plutôt ardente, elle l'aime beaucoup, donc il... Il va monter tout un stratagème pour qu'un ancien un amoureux de sa jeunesse se rapproche d'elle, et puis il le trompe. Enfin, il met tout en scène pour que sa femme le trompe, et puis qu'il puisse commettre ce crime d'honneur. Et à, à ce moment-là, s'il euh, est, est condamné, bah, il aura une peine moins lourde, et pourra en sortant euh, retrouver euh, la, la Angela qu'il aime vraiment. Alors, euh, euh, niveau du. Estomaqué par
0: ce scénario. Estomaqué. Ouais,
2: ouais. Alors, euh, au niveau du film, alors je vais peut-être parler du réalisateur dans un premier temps, qui est trop Jeremy. Alors, euh, contrairement à quand on voit le film, on se dit que c'est un maître de la comédie. Euh, et en fait, ce film-là, parce qu'il a déjà 10 ans de carrière au moment où il fait ce film-là, c'est sa première comédie, en fait. Parce que quand on voit ça, on voit la maîtrise, le timing, tout est tellement millimétré qu'on se dit que... Et en fait, non, parce qu'il a déjà 10 ans de carrière, et en fait, c'est un réalisateur qui, au départ... Il est acteur aussi, donc il est assez connu en Italie pour sa carrière d'acteur et pour ses films plutôt dramatiques. Hein. Il a fait du, des films en de, de, de tendance néo-réaliste, il a fait des polars, mais des films plutôt à tendance euh, vraiment euh, à ce social. C'est un réalisateur très engagé et qui a une personnalité un peu complexe. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu il est euh... Il a un rapport à l'Italie assez complexe. C'est un chrétien, euh, vraiment un croyant avéré, mais par contre, il aime pas tout ce qui est dogme. Par exemple, toute la puissance... Euh peut avoir le pouvoir, le catholicisme en Italie. Lui, il est contre ça, malgré qu'il soit, soit un chrétien avéré. Et dans le film, on le voit. On voit que, par exemple, il y a une scène où il y a un prêtre qui incite euh, les concitoyens à voter pour le parti de la démocratie chrétienne. Donc il y a des dogmes comme ça qui, dont il est, qui, qui est contre. Mais il, il, il voit que, en tout cas, pendant sa carrière des années 50, il va, il va se rendre compte qu'il il joue à domicile en quelque sorte. C'est-à-dire, les films qu'il fait, il est soutenu par la critique, euh, par l'intelligentsia, mais et le public vient, mais il n'a pas de grand succès populaire. Et en fait, euh, en 1959, il y a un film qui va sortir qui s'appelle Le Pigeon de Mario Monicelli. Et c'est le film qui invente littéralement la comédie italienne moderne avec le un côté social, un côté très méchant, un côté euh, vraiment rentre dedans. Et euh, ça va amener un déclic pour euh, Pietro Germi, C'est-à-dire qu'il va se dire que s'il veut toucher le, le grand public euh, pour asséner les messages, euh, le, la vision du monde qu'il a. C'est ce genre de film qu'il doit faire. Hein. C'est ce genre de comédie où, qui parle à, à tout le monde qu'il qu doit faire. Et donc, il va vriller. Et toute sa fin de carrière, parce que ce sera, sera sur la comédie. Il va faire quatre grandes comédies qui vont cartonner et qui vont avoir des, des échos en festival. Par exemple, Divorce à Italienne, il aura l'Oscar du meilleur film étranger. Ensuite, il va faire un autre film qui s'appelle Messieurs, Ces Messieurs-Dames qu qui va partager la palme d'or. Je crois au festival de Cannes 66 avec un homme et une femme. Et... Euh, donc, c'est un réalisateur qui a une grande reconnaissance euh, à, à l'époque de la sortie de ses films. Alors, paradoxalement, comme il est mort assez jeune, il va être un peu oublié. Alors que tous les autres réalisateurs qui sont connus aujourd'hui, comme Dino Ridzi, Monicelli, Comencini, c'est des réalisateurs qui n'avaient pas les faveurs de la critique. Euh, plus que ça à l'époque, mais avec le temps, c'est vraiment les plus connus aujourd'hui. Alors que lui, comme il est mort assez jeune, il est mort en 1974, ses films ont été un peu oubliés, et c'est à la fin des années 2000, vers 2008-2009, notamment en France, où il y a eu euh, pas mal de ressorties de ses films, où il a, il a retrouvé toute la notoriété euh, critique, euh, notamment Divorce à Italien, qui avait eu pas mal d'échos quand il était ressorti en 2009. Quoi. Alors pour revenir au film, euh, on sent ce côté-là, ce côté... Euh, à la fois sophistiqué, ce côté rentre-dedans... Parce qu'il a ce côté sophistiqué... Euh qu'on ne retrouve pas forcément dans la comédie italienne, où c'est plutôt rentre dedans. Et puis il y a le côté méridional, le côté méchant méridional, il arrive à croiser les deux. Je crois que c'était avec François, on en avait parlé avant, où il disait que ça lui rappelait le film anglais Noblesse oblige. Et il y a ce côté-là, il y a ce côté pinston en avec la voix-off qui commente... J'étais sur un strict de comédie noire, qui commente tous les moments, qui commente tous les particularismes un peu de la Sicile. Et
1: puis la voix-off, c'est la vraie trouvaille du film, parce qu'en fait... Alors si j'ai bien compris, la voix-off, c'est la voix de son futur avocat qui va plaider pour lui, qui oui. raconte l'histoire. C'est ça. Donc déjà c'est très drôle d'avoir une espèce y a, de flash y a, forward y a, comme ça. Y a une voix-off imaginaire de l'avocat
2: voilà, qui va le défendre quand il aura son procès. Puis il y a la vraie voix-off de l'avocat, donc il y a ce double et, jeu euh,
1: Et aussi, euh, c'est une voix-off. Par exemple, ça commence c'est dans l'église, et donc euh, la voix-off euh, commence, euh, commence à parler. Puis il y a, a quelqu'un qui regarde la caméra et la voix-off se met à parler moins fort. Mmh. Donc il y a vraiment, euh, euh, c'est une idée toute simple en fait qu'on a déjà vue dans des dessins. Ou dans oui. comme ça, mais je pense que était une des premières ouais, fois... Je que pense que exploité. au moment où il le fait. Et, et c'est très bien exploité, c'est exploité à plusieurs moments y a beaucoup d'idées, et cette voix pour moi c'est une des... des bonnes trouvailles oui. du film, quoi en tout cas. En âme
0: Oui. Bah oui, bah déjà je veux dire que c'était très drôle. J'ai découvert notamment que le... le film Balance Maman hors du train, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, étant euh... étant partie inspiré du coup de divorce et notamment sur toutes les scènes de... Euh de fantasme qu'il fait de voir sa femme disparaître. Euh, moi, il y a cette scène que je trouvais très drôle où il, euh, il lit le journal, il dit "oh première euh, première fusée qui part dans l'espace" et il imagine sa, sa femme dans la fusée en train de partir de loin de la Terre. Euh... Je, vais, je vais
1: juste rebondir là-dessus pour faire une petite parenthèse. Euh, quand j'ai vu cette scène-là, ça m'a rappelé. Euh, désolé, c'est une référence de Normie mais euh, Alexandre Astier, quand il présentait Kaamelott il disait il euh, y a un truc qu'on a un peu perdu dans la comédie, c'est euh, cette capacité à donner une certaine ampleur visuelle et à mettre les personnages dans des situations qui les dépassent un peu. Et tous ces moments de fantasme, justement, où sa femme se retrouve dans la fusée, etc. Enfin, on voit quand même qu'il y a du budget dans le film, quoi. Il y a oh, une oui, ambition, il oui. euh, y a une ambition visuelle, il y a une espèce de démesure dans certaines scènes, alors que c'est un cadre très intimiste. Mais dans les scènes de fantasme, mais, qui même,
2: les moments euh, au moment donné où il essaie de piéger sa femme où il essaie de la mettre seule avec son son, son, enfin, son amant qui n'est pas son amant mais qu'il espère devenir son <rire> amant et on voit il y, y a un effet d'accélérer quand il court dans sa petite <rire> euh, sa petite mansarde pour euh, lancer le magnétophone et écouter ce qu'ils se disent il bon, y a plein de petits effets euh, formels comme ça et il euh, y a aussi le, le, le côté sicilien quoi. le côté que ah bah, il, il est bon, hargneux vraiment sur le, est... le côté moyenâgeux de la Sicile quoi. ah oui
0: mais ça c'est le côté très, très social aussi Mmh. Euh, dont, dont tu parlais euh, plus avant euh, bah, dans, dans ce film il y a quand même un des constats assez, euh, assez amers et assez cyniques sur, sur cette société avec euh, par exemple euh, un des premiers trucs qu'ils nous disent dans le, ville, dans, dans le film c'est que c'est une, une ville dans laquelle les fameuses femmes de cette ville sont cachées, on ne les voit pas et en même temps quand tu vois ce qui arrive à celles qui se montrent euh, tu comprends pourquoi elles sortent jamais hein. <rire> il y a une espèce de enfin, il y a une misogynie euh, et un sexisme ambiant extrêmement présent pendant tout le film qui part de... Ça fait des trucs à la con, mais par exemple, t'as le...
2: Mais le père le, le, qui s'amuse le... à mettre la main aux fesses à la servante dès qu'elle passe devant lui.
0: En disant, oh, t'es aguicheuse et tout. Enfin, et l'autre, il fait, bah non, je suis pas aguicheuse. Je de... me suis juste
2: baissé pour laver le sol. Il fait, oui, oui, arrête de te baisser. Je, je... Oui, c'est ça. Et, et qui est partagé par les autres femmes, les femmes plus âgées. Qui... Complètement, Parce complètement. que c'est un conditionnement. Quoi.
0: Et, puis, et puis, à côté de ça... Alors, pareil, dans le, le film, ça m'a fait un petit peu... C'était plus par rapport ouais, là, au fil rouge à la conclusion, parce que bon, le fil rouge, c'est quand même euh, Pépère qui a 40 balais, euh, qui veut se marier à sa petite cousine qui a 16 ans. Euh, ah, les grandes histoires d'amour entre cousins. Euh, Cyrano Bergerac, euh, beaucoup de rois européens, Christine Boutin, voilà. <rire> c'est d'une gratuité ouais. absolue. Et, euh, et non, et, et j'aime bien que la, la fin, justement, il y a un côté... Euh, tu, tu crois que tu as tout gagné, tu crois que, et en fait, euh, bah, il va être cocu comme tous les autres.
2: Non, mais parce qu'il bah, qu a fait trois ans de prison, en même temps, elle a découvert la vie sans lui, parce qu'elle était innocente, et puis bon, là, il, il arrive ce qui doit lui arriver à, à lui aussi. Bah, ça, euh, et on, bon. on imagine le cycle repartir, en plus, le crime bon, d'honneur, prison. Euh, donc, euh, et mais le côté sicilien, euh, parce qu'en fait, est Pietro-Diermy, il, il a cette particularité dans les quatre comédies qu'il va faire dans les années 60 il prend le côté régional de l'Italie, parce que l'Italie, euh, historiquement, elle est un peu divisée au niveau euh, social. Il y a le nord de l'Italie qui est très riche, très bourgeois, très industriel, et il y a le sud qui est pauvre, donc qui comprend la Sicile, mais aussi d'autres villes comme Naples, qui est très pauvre. Et donc, dans chacun de ces films, il va prendre, euh, il va utiliser ce particulier... D'ailleurs, dans le cinéma italien en général, ils utilisent beaucoup euh, dans les comédies ce particularisme euh, régional, mais là, ils en jouent euh, beaucoup. Donc là, il y a ce cadre de la Sicile où il euh, y a le poids de, de, de ce crime d'honneur, c'est-à-dire toute la fin du film. Parce qu'en gros, lui, il a calculé son coup. Il sait que la communauté, une fois qu'il fera qu'il a été trompé, la communauté va le pousser à ce crime d'honneur, et du coup, ça va jouer dans son procès, le côté euh, « la société veut qu'un homme se venge, euh, un vrai homme se venge euh, s'il a été trompé euh, ». Et lui, il est, le personnage n'est pas du tout misogyne ou quoi que ce soit, mais il sait que il vit dans ce monde-là. Et donc, il, l'en joue. Donc, du coup, il y a une double ironie dans toute la ouais, dernière partie du film. Chimique, ouais. Ouais, où, euh, il y a le poids, il, a, il commence à être regardé de travers dans la rue. C'est-à-dire, la femme l'a quitté avec l'amant et il a pas réussi à les tuer avant. Donc, il sait pas où ils sont. Et donc, il y a toute la ville qui le fustige et ça devient un poids, même une honte, même pour sa famille euh, qui le rejette. Il y a le fiancé de sa sœur qui se les fiançailles. Il y a tout qui, a tout qui le pousse à avoir ce crime après, de noir, Après, après
1: lui, tu, tu sens que justement, euh, il, il attend pour, euh, pour ouais. vraiment faire, ah, j'étais vraiment obligé de le mmh. faire parce que mmh. vous regardez dans quel état on m'a
2: poussé mmh. il y a même le et co comme tout le monde le pousse vraiment oh. bah finalement... et, et, parce qu'au début du film par exemple il s'écrit des fausses lettres ça c'est énorme ça, il s'écrit des fausses lettres anonymes où on traite de cocu et à, un moment, à la fin du film, quand finalement ça devient public qu'il l'est effectivement, il reçoit les lettres et dit Ah, les lettres anonymes ont fini par arriver, il se frotte les mains, Et, <rire> et c'est vraiment super il, drôle. Il, quoi. il les collectionne. Il, il les, les collectionne. Parce qu'au début, il les fait lui-même il dessine des serres avec des cornes lui-même et tout, <rire> tout ça. Mais et euh,
0: et d'ailleurs, on n'a pas trop parlé, mais sa femme, bon, parce que bon, certes, ça en est lassé et tout, mmh. mais euh, bon, c'est quand même un personnage qui est assez. Euh, comment elle est insupportable. Hein. Ils l'ont pas raté, on va dire. Ils l'ont pas, pas raté. D'ailleurs, quand, quand je l'ai vu, je me suis dit, non, mais attends, c'est pas possible. Je vais regarder euh, des photos de l'actrice.
2: Ils l'ont on enlaidie. Hein. Le dit. petit duvet, la moustache, Alors, ils, le,
0: lui ils lui ont rajouté. Si ça avait elle a été un une com... sourcil et elle a une perruque dégueulasse. Non, <rire> si ça
1: avait été une comédie, ça aurait été tiré l'Ermite et Anémone. Vraiment, <rire> euh, ça aurait été ça comme cast.
2: <rire> non, parce qu'ils l'ont enlié. L'actrice la est assez jolie en vrai, mais là, en ils en ont rajouté on va dire, expliquer, entre guillemets, les raisons pour le...
1: Mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils en rajoutent, quoi. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il n'y aurait même pas besoin de toutes ces raisons-là, mais là... Et, ouais. en plus, non, mais lui, en plus, dans son, son discours, avant, il dit, ouais... Euh...
0: Je l'ai marié quand, quand j'étais jeune pour ses hanches et, euh, oui, et b... j'ai grandi.
2: Oui. oui, parce qu'à un moment donné, il cherche, il lui cherche un amant pour qu'il qu puisse le tromper. Il lui achète une robe voilà qui met en avant ses hanches. Puis il voit tous les hommes qui regardent. Donc là, il, il commence à essayer de sélectionner l'amant potentiel. Il en trouve un. Oh, pas de bol, c'est l'homosexuel du village. Donc <rire> il, il est dégoûté. Donc au fond, non, non, il y a toute une ironie comme ça. Où... Il, y a, il y en a aussi un aussi
0: qui chante dans le, le chœur. C'est le... le même, c'est lui. Mais non, mais euh, t'as compris, homosexuel Oui. Moi, je crois que c'était un castre
2: ah possible Je pense que c'est plus logique que ce oui, soit un voilà. Et du coup
0: bah, en fait il peut pas Parce qu'il bah, oui. y, y a plus ce qu'il faut Oui parce qu'ils <rire> qu il le, le disent
2: pas Ouais, il lui dit un mot à l'oreille Et puis il fait ah merde bon. <rire> Oups. Donc là c'est très, très, très réussi Là dessus Et euh, donc Pietro Germi, C'est vraiment un des grands réalisateurs De la comédie italienne Si vous voulez en voir d'autres qu'il a, Comme j'ai dit il est mort assez jeune Mais il a fait 4 comédies italiennes dans les années 60 Il en a fait une autre Si on veut rester en Sicile on en a fait une autre qui s'appelle. C'est le versant féminin, parce que là, on a le point de vue de l'homme. Euh, on en a une autre qui s'appelle séduite et abandonnée. En fait, on se trouve avec une jeune fille, toujours jouée par Stéphania Sandrelli, qui a une aventure. Euh, je, je sais même plus, je crois qu'il n'a pas une aventure, qui se fait violer par, euh, par un type euh, de son village et qui se retrouve enceinte. Et donc, il y a la pression sociale il à, les parents l'obligent à se marier. Avec le cet homme là quoi et donc tout le film est là-dessus donc c'est c'est le même ton que euh, Divorce à l'italienne où on mélange ce côté drame euh, et ce côté ce regard un peu acerbe sur le le, le le côté sicilien très misogyne très machiste mais du point de vue féminin donc il ça mélange le, le, le drame et la et la comédie il en a fait un troisième puisque là c'est le, pour le sud et il en a fait un où il fustige là le nord le côté la partie bourgeoise de euh, de l'Italie qui s'appelle Ces messieurs dames celui pour lequel il aura la palme d'or où ça se passe à Trévise et en fait, il a pris... C'est un film qui a fait un gros scandale à l'époque. Il prend tous les petits scandales de mœurs réels qui existaient à Trévise, et fait un film à sketch. Charles sketch reprend un scandale de mœurs euh, qui est connu, mais sous le manteau de la ville de Trévise. Et c'est un film, c'est énorme. C'est d'une méchanceté mais incroyable. Et... Euh, il y a un dernier film qui n'a, qui, il a écrit le scénario avant de mourir, mais il a, il a pas eu le temps de le faire, donc c'est son ami Monichelli qui l'a fait, qui s'appelle Mes chers amis, qui date de 72-73, où c'est un groupe d'amis, c'est un peu le l'ancêtre de tous les films, genre, euh, mes meilleurs copains, ou, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ce les films, le, de films de potes, on va dire, ce genre de films. Un éléphant,
1: ça trompe énormément. Voilà, ouais. ce
2: genre, exactement. C'est totalement ça, mais en Italie, où c'est un groupe d'amis qui, 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 qui décident de, de, de faire des blagues, parce qu'ils sont en totale dépression, ils ont tous une visite de, de merde. Il décide de vivre par la blague, de se faire des blagues, des, 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 des blagues, mais à grande échelle, quoi, des espèces de blagues où ça va impliquer toute une ville ou toute une, des, des trucs énormes jusqu'à le drame. <rire> il y a ce mélange-là. Et donc, euh, c'est vraiment un très bon Et le côté sicilien, euh, il y a pas mal de comédies italiennes qui se déroulent en Sicile, qui prennent ce cadre sicilien à l'époque pour le... Parce qu'en fait, c'est le plus facile pour montrer le côté un peu Traditionnel de l'Italie. Mmh. Là où c'est le plus poussé, c'est jusqu'au côté le plus moyenâgeux, c'est la Sicile. Donc il y a pas mal de comédies comme ça. Il y en a une qui s'appelle « Mafioso » de Alberto Latuada aussi. Là aussi, tu veux voir des femmes moustachues. Si. Après, c'est néo réalisme mais poussé euh, vraiment très méchant. Donc euh, C'est vraiment euh, très très bien. Quoi. Donc... Euh fortement recommandé, hein, Divorce à l'italienne. L'occasion de trop, découvrir euh, la,
1: la, la comédie italienne qui est un peu... Oui, une bonne euh, porte d'entrée, Un pense. petit peu sous côté euh, en France. Et puis, oh, euh... je pense pas. C'est comme... bah,
2: des films qui ont été quand même faits bah, des vois, entrées euh, en France.
1: Oui, euh... à l'époque. Mais tu vois, moi, par exemple, je pense, en comédie italienne, j'avais peut-être vu genre Le Fanfaron et Le Pigeon et c'était tout, tu oh, vois. Ouais. Ça m'a fait plaisir de, 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 de revenir oh, à Je trouve que ah, oui, c'est pas quelque chose dont on parle énormément... Même sur les réseaux sociaux, il n'y a pas énormément de gens qui parlent ouais. forcément de, de comédie italienne. Alors qu'il y en a beaucoup, de très a beaucoup. inventives, et très méchantes. C'est de la qualité des meilleures comédies françaises, sans ah, mais aucun mieux, C'est même mieux. C'est ah, bah, vrai que moi, j'aime bien les comédies noires aussi. Parce qu'il y, euh... y a
2: le côté méchant. Bah, voilà, a, en plus, il y a une évolution. C'est-à-dire dans la, Il y a le côté... Euh, la, la fin des années 50, années 60, il y a le côté social et le côté comédie. À partir des années 70, il y a un côté nihiliste. Mm. C'est-à-dire comme c'est les années de plomb en Italie. Donc il y a le cette noirceur qui, sociale qui se déroule en Italie avec les attentats, les prises mmh. d'otages et Et ils arrivent à croiser ça à la comédie. Donc quand on arrive à l'année 70, fin des années 70, ça devient des trucs vraiment... Alors c'est drôle, mais il euh, y a des trucs... Euh, un peu lourds. Euh, voilà, c'est assez <rire> lourd, ils risquent à faire des blagues, puis, avec, euh, euh, à faire de l'humour avec des choses vraiment très très sombres. Euh, puis Mastro Yannick, qui est l'acteur. Hein. Ah mais là, euh, avec son petit tic de bouche, ah, dès ouais. qu'il qu a une idée machiavelli il vient faire un petit, un petit bruit petit comme ça, fait et avec un petit sourire de satisfaction mm -hmm. génial quoi.
0: Ouais, écoutez, merci beaucoup pour nous faire découvrir donc, un film, un réalisateur et même un genre tout entier Voilà, ça donne de bonnes idées